0: Als föhr hast du schon einiges von Föhr kennengelernt und wir möchten dir helfen, auch noch mehr kennenzulernen. Heute stellen wir dir den Verein Elmere e.V. vor. Elmere existiert schon seit 1993 und ist, ein und ist ein Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, landwirtschaftlich genutzte Flächen zu kaufen und zu renaturieren, ihren ursprünglichen Charakter wiederherzustellen. Auf diesen Flächen fühlen sich verschiedene seltene Vogelarten, Amphibien, Insekten und Pflanzen wohl. Die Flächen werden in erster Linie in der Fördermarsch Marsch gekauft. Und was bedeutet Elmere? Elmere war das größte Gewässer auf Föhr. Es war bei Süderende und verschwand um ca. 1800. Der amphibische Charakter der Marsch blieb dort aber noch bis 1950 erhalten. Es gab auf Föhr unzählige kleine Gewässer und damit auch unzählige Vogelarten, die dort brüteten. In den 60er Jahren hat man aber intensiv Ackerbau betrieben. Und dazu war es notwendig, die Insel zu entwässern. Das führte dazu, dass Vögel leider keine Brut- und Rastmöglichkeiten mehr fanden. Und damit der Bestand weniger wurde. Elmere möchte Föhr wieder für bodenbrütende Vögel nutzbar machen. Denn Föhr hat einen großen Vorteil für die Vögel. Als Bodenbrüder sind sie nicht in der Gefahr von Füchsen oder Madern beräubert zu werden. Denn Föhr hat weder Füchse noch Mader. Die Hauptfläche von El Mere ist ein 50 Hektar großes Gebiet am Oevenommer Deich. Und außerdem gibt es viele kleine Flächen in der Föhrer Marsch. Galloway-Rinder halten die Flächen kurz, sodass nicht gemäht werden muss. Diese Flächen sind sehr attraktiv für verschiedene Vogelarten, aber auch für Naturliebhaber und für Fotografen. Die ursprüngliche Landschaft, seltene Vögel wie Löffler und Uferschnäpfe. Die ursprüngliche Landschaft, soll wiederhergestellt werden und wurde auch wiederhergestellt. Mit ihr kamen seltene Vögel wie zum Beispiel der Löffler oder die Uferschnepfe. Und wie finanziert sich Elmere? Elmere ist spendenbasiert und jeder gespendete Euro wird zum Landkauf genutzt oder zur Renaturierung. Das hat bis dato sehr gut funktioniert, denn in den letzten 25 Jahren, denn in den 25 Jahren, wurden über 140 Hektar Natur zurückgewonnen. Die NABO hat El Mere für den Erhalt der Biodiversität ausgezeichnet. Und El Mere lebt von unermüdlicher Ehrenarbeit. El Mere lebt von unermüdlicher Ehrenarbeit im Naturschutz. Und von der Spendenbereitschaft der Förderer. Und was hat mehrere Interessierten zu bieten? Als interessierter Urlauber zum Beispiel kann man an einer Exkursion statt an, als interessierter Urlauber kann man an einer Exkursion teilnehmen. Die Exkursion führt auf die Schutzflächen und zeigt interessante Plätze und auch, den An und auch das Andelhof-Biotop am Mittlummer Deich. Ferngläser und Spektive sind vorhanden, sodass man auf der Fläche wunderbar Vögel beobachten kann. Und wo kann man sich... Wo kann man sich denn näher informieren zu Elmere e.V.? Termine für Exkursionen findet man auf der Webseite www.elmere.de Elmere wird übrigens mit Doppel-E -E geschrieben. Informationen findet man auch am Inforaum, am Storchen, Informationen zu Elmere findet man auch am Inforaum am Storchenpark in der Feldstraße 11. Möchte man lieber anrufen und direkt nachfragen, dann geht das natürlich auch, und zwar wochentags von 10 bis 17 Uhr. Unter folgender Telefonnummer 0176 8273 1599 Elmere ist auf jeden Fall einen Besuch wert, und die Exkursionen sind hochinteressant. 54 Grad, 43 Minuten Nord, 8 Grad, 30 Minuten Ost. Das ist die geografische Lage, die Koordinaten von Föhr. Föhr hat ungefähr 8.000 Einwohner, 16 Inseldörfer und eine Stadt. Der höchste Punkt von Föhr hat ca. 13 Meter. Der Sandstrand ist ungefähr 15 Kilometer lang. Föhr ist 8,5 Kilometer breit und 12,5 Kilometer lang. Das sind ungefähr 82 Quadratkilometer. Tatsächlich hat Föhr sogar einen Flugplatz und einen kleinen Leuchtturm, der eigentlich ein Leuchtfeuer ist. Heißt Olhörn und steht am Südstrand. Er wurde 1952 gebaut und ist ca. 10 Meter hoch. Und wie heißen die Inseldörfer? Man kennt Vrixum, Övenum, Mittlum, Alkersum, Niblum, Goting, Borgsum, Witzum, Uttersum und Süderende. Groß Dunsum, Kleindunsum, Hedehusum, Olsum, Toftum und Klintum sind dagegen nicht ganz so bekannt. Für hat fünf Hundestrände, sechs Vogelkojen und einen Golfplatz. Naja, sie hat auch eine Burg, wobei man bei der Lehmbecksburg doch eher was anderes erwartet hätte. Wer war Otto Kemmerich? Otto Kemmerich war Nordfriese und Sportler. Ein Sportler der besonderen Art, denn er hat einige verrückte Sachen gemacht, würde man sagen. Er war ein faszinierender Sportler, der 1886 geboren wurde und 1952 verstarb. Er hat mit, Spek er hat mit Spektakul... Er hat mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Richtig berühmt ist er aber komischerweise nicht geworden. Seine Rekorde sind lang. Die Liste seiner Rekorde ist lang. So durchschwamm er 1923 den Bodensee. 1924 gewinnt er das Streckenschwimmen zwischen Husum und Westerland und schwimmt außerdem nochmal von Just nach Norderney. 1925 schwimmt er 80 Kilometer zwischen Fehmarn und Warnemünde. Und 1926, 1926 kommt Kemmerich nach Wieg und spricht im Hotel Debbis. Dort erzählt er von seinen vergangenen Rekorden und auch von seinen Plänen. Zu der Zeit ist er in der Vorbereitung zur Durchquerung des Ärmelkanals. Leider ist ihm das aber nicht gelungen, denn er muss neun Meilen vor der Küste aufgeben. Ein Hai hat ihn attackiert und sehr stark an der Hand verletzt. Sein Geld hat Kemmerich aber auch in Varietés verdient, denn er hatte eine Löwin. Er hatte eine Löwin, die Löwin Lea, mit der er durch die Landen zog. Otto Kemmerich, Otto Kemmerich wollte es aber in späteren Jahren noch einmal wissen. Mit 66 Jahren macht er sich auf den Weg, um 200 Kilometer von Esbjerg in Dänemark nach Husum zu schwimmen. Doch der Versuch scheitert. Auf den circa 15 Kilometer breiten Stück zwischen Sylt und Amrum er. wird er vermisst. Und am 17. August 1952 wird seine Leiche zwischen Amrum und Föhr geborgen. Erik Eggers hat ein Buch geschrieben über Otto Kämmerich. Erik Eggers hat ein Buch geschrieben über Otto Kämmerich. Der Mensch als Fisch. Die Abenteuer von Otto Kemmerich. Friesischer Sportpionier. Ein unterhaltsam geschriebenes Buch, was sich gut lesen lässt. Erhältlich ab September 2020. Und die Grote Mandränke. Das hört man oft im Zusammenhang und das macht neugierig. Was hat es damit auf sich? Utlande war ein festes Küstengelände, ein ganzer Landstrich mit einem sehr guten Kulturland, Kulturboden und auch einem guten Handelstreiben. Die Stadt Rungholt war dessen größter Handelsort. Im Januar 1362 kam es zu einer verheerenden Sturmflut. Ihr fiel Utlande komplett zum Opfer. Die Flut zog sich von Ostfriesland bis Nordfriesland. Drei Tage Extremflut. Etwa 100.000 Hektar Kulturland gingen verloren. Und 200.000 Menschen wurden getötet. Von den Tieren ganz zu schweigen, die hat niemand gezählt. Der Handelsort Rungholt war dahin. Durch diese Flut entstand die heutige Nordseeküste, so wie wir sie kennen. Die Inseln und die Halligen wurden genau dadurch geformt. Die Inseln und Halligen waren sozusagen die höchsten Punkte von Utlande. Es existiert eine Karte von Johannes Meyer aus dem Jahr 1240, also vor der großen Mandränke, die zeigt, wie groß Utlande tatsächlich war. Die grote Mandränge bedeutet übrigens großes Ertrinken. Plötzlich war Husum nicht mehr eine Stadt irgendwo im Hinterland, sondern Husum wurde Küstenort. Aber damit nicht genug. Es gab eine zweite Flutwelle. Im Oktober 1634 kam es wieder zu einer Flutwelle, die ebenfalls sehr verheerend war, wenn auch nicht ganz so katastrophal wie die erste. Etwa 8.000 Menschen und unzählige Tiere sind dabei ums Leben gekommen. Die Insel Strand, die ja heute nicht mehr existiert, wurde zerrissen. Und dabei entstand Pellworm, die Halbinsel Nordstrand und die Hallig Nordstrandisch Moor. Was ist denn eigentlich aus der MS Rungholt geworden? Bestimmt ist der ein oder andere schon mit dieser wunderschönen alten Fähre gefahren. Sie ist gefahren zwischen Dagebüll, Wiek und Amrum. Ein schönes älteres Modell. Was wissen wir denn über die MS Rungholt? Die MS Rungholt wurde gebaut in den 90er Jahren, ist 26 Jahre im Wattenmeer gefahren, und wurde im Mai 2018 außer Dienst gestellt. Im Oktober 2019 wurde sie verkauft. Gebaut wurde sie 1990 in der Husommer Werft, da gab es mal eine Werft, und 1992 ist sie vom Stapel gelaufen. Jetzt ist sie in Piraeus. Wie ist sie da hingekommen? Als sie verkauft worden ist? musste sie ja nur irgendwie nach Griechenland gefahren werden. Das hat ein dänischer Schlepper erledigt. Er hat sie auf dem Haken genommen und nach Piraeus gefahren. Das war allerdings nicht ganz so einfach, wie man sich das denkt, denn es war nicht so wirklich gutes Wetter. Darum mussten sie Zwangspausen einlegen. Es gab verschiedene Sturmtiefs im Atlantik und im Mittelmeer. Darum wurde ein Zwischenstopp gemacht in der Normandie und in Sizilien. Angekommen ist die Runghold nach vier Wochen, 3000 nautischen Seemeilen, das sind ca. 5555 Kilometer. Ja, und jetzt heißt sie ja natürlich auch anders. Jetzt heißt sie MS Nissos Grisi und soll für Tagesausflüge von Kreta aus rund um die Inseln, griechischen Inseln genutzt werden. Sie sieht auch jetzt nicht mehr so aus, wie sie aussah. Die wird nämlich gerade umgebaut. Man hat ihr vorne am Bug noch was angebaut, noch was angeschweißt. Das sieht jetzt aus so ähnlich wie bei einem Katamaran, also so zwei spitze Rumpfbögen. Und hinten hat man auch eine Verbreiterung gemacht. Und äh, eine Vervollständigung, möchte ich mal sagen, sodass man jetzt oben als Passagier stehen kann und nach draußen gucken. Also sieht hintenrum aus schon so ein bisschen wie ein Kreuzfahrtschiff und vorne so ein bisschen aus wie ein Katamaran. Ja, wir wünschen der MS Runghold alles Gute auf ihrem Weg und freuen uns immer mal wieder was von ihr zu hören. Schon was zu den Auslandfischern total interessant. Also im Friesischen werden sie Lief genannt. L-I-I-W. Das sind die Vögel, die so schwarz-weiß sind mit den äh, orangenen Schnäbeln, roten Augen und roten Füßen. Schwarz-weiß. Die sind hier eigentlich überall. Man kann sie auch immer sehr gut hören, weil sie recht laut sind und einen ganz eigenen Ruf haben. Wusstest du schon, dass? dass sie Halligstorch genannt werden, weil sie so ein bisschen aussehen wie kleine Störche. Wusste ich auch noch nicht. Ja, und dass es drei verschiedene Schnabelformen gibt, hätte ich gar nicht mal gedacht. Und zwar mögen sie am liebsten, also wenn der Schnabel äh, wie spitz ist wie eine Pinzette, dann mögen sie am liebsten Würmer. Ist der Schnabel hammerförmig, dann wird er genutzt, um Strandkrabben aufzuschlagen. Und wenn er meißelförmig ist, dann öffnen sie damit Muscheln. Sehr interessant. Ist übrigens einer der lautesten Vögel im Watt. Ja, und sie werden, das ist natürlich total interessant, sie werden im Durchschnitt 15 Jahre alt, können aber auch 40 Jahre alt werden. Faszinierend. Brutpartner und Brutplatz werden nach Möglichkeiten ein ganzes Leben lang beibehalten. Und sie tun am liebsten auf flachen Ebenen. Nisten, also auf Wiesen oder auf flachen Hausdächern oder in den Dünen. Äh, Weibchen und Männchen wechseln sich beim Brüten ab. Und die Jungen werden von beiden gemeinsam gefüttert. Insgesamt hat die Anzahl in den letzten 20 Jahren allerdings abgenommen, laut Schutzstation Wattenmeer, wahrscheinlich weil Nahrungsmangel inzwischen aufgetreten ist, weil halt immer mehr... Also es gab äh, wohl einige härtere Winter, wo einige ja keine Nahrung fanden und der Verlust der natürlichen Umwelt. Ja, schade. Naja, aber die sind, ach, die sind schön, oder? Mögt ihr die auch so gern? <lacht> der Osternfischer. du eigentlich schon, was es mit diesen weißen Badekarren auf sich hat, die am Wieger Sandwall stehen? Das hast du bestimmt schon gesehen. Ein schöner, weißer, alter Pferdekarren, den man schon kennt als Badekarren. Nur, wie genau war das denn? Das ist nämlich ganz interessant. Diese Badekarren waren 1819 in Wieg eingeführt worden und sie waren ca. 2 Meter hoch und ähnelten einem kleinen Umkleidezimmer, darin waren eine Bank, ein fester Tisch, Spiegel, Haken und ein Fußdecke. Der Strandabschnitt in dem gebadet wurde war selbstverständlich nach Männlein und Weiblein getrennt, das war ja ganz wichtig und es wurde auch nicht wirklich richtig geschwommen, es war eigentlich mehr so ein Untertauchen und auch das sollte man eigentlich nicht vom Strand aus sehen können. Es war dann so, dass man sich ein Badeticket gekauft hat. Dann ist man in den Badewagen gestiegen, hat sich umgezogen. Der Bademeister kam mit einem Pferd oder einem Karrenzieher oder wie auch immer man das nannte. Dann wurde der Wagen ins Wasser gezogen, so dass die Türe Richtung Meer stand. Und wenn man ganz, äh, was ganz gegen neugierige Blicke hatte, dann wurde ein Zelt rundherum aufgebaut, das konnte man sich irgendwie da so rumziehen, sodass man vom Strand aus nicht sehen konnte, wer da ein- und aussteigt, so dass man quasi nur so ein bisschen im Wasser getaucht hat. Und die Karren wurden auch nicht richtig ins, tief ins Wasser gefahren, sondern nur so, dass ungefähr das Wasser bis zu den Achsen stand. Man konnte also problemlos diese Treppchen runtergehen, sich da untertauchen und dann gut... Tatsächlich gab es auch eine vorgegebene Zeit, weil man da nicht den ganzen Tag in diesem Karren sitzen durfte, wie zum Beispiel in einem Strandkorb, sondern man durfte dann nur sechs bis sieben Mal untertauchen, so eine gewisse Zeit und dann hatte man wieder rauszugehen. Ja, und dann wurde man, hat man sich dann halt wieder umgezogen und eine kleine Fahne gehisst und wenn die Fahne am Wagen war, dann wusste der, der Wagenzieher, jetzt kann der Wagen wieder abgeholt werden, ist mit seinem Pferd gekommen, hat den Wagen angespannt und den Karren wieder rausgezogen. Das heißt, man ist in seiner vollen Montur reingegangen und ist dann hinterher in seiner vollen Montur auch wieder ausgestiegen. In schönen Kleidern, wie man das damals so getragen hat. Tatsächlich waren diese Wagen circa 100 Jahre im Einsatz, bis 1900, frühe 1900er Jahre. Wir können uns ja glücklich schätzen, dass man da heute doch anders baden darf. Tatsächlich kann man heute ja auch schwimmen, das konnten die Leute früher teilweise gar nicht. Die meisten glaube ich überhaupt nicht. Ja, so haben sich die Zeiten geändert. Wir genießen unsere Strandzeit heute. Weißt du schon? Basiert auf dem Buch fürlexikon von Harry Kunz und Thomas Stehnsen. Erschienen 2003 im Wachholz Verlag.